0: 好，那这期节目我们来到了第十一期啊，终于是进入到了英超的上半区。那这次我们要来介绍这个球队，哎，它非常的特别啊，它有一个外号叫“葡萄牙狼”，就是这个球队尽管是一个英超球队，但是它的队内有相当多的葡萄牙籍的球员，所以它也是在英超中有非常独特的一个存在。那这期节目我们会邀请到的是我们的老朋友卢巴。来和我一起来聊一聊这样一支拥有中资背景又在人员构成方面有非常独特特点的一个球队啊！那我们先欢迎卢巴出场
1: 、呃。大家好，大家好，我是丁字户卢巴，连续两期听到我的名字，没<笑>事、呃、没事，马上杀青了。<笑>这
0: 个丁字户
1: 呢是 Q 到老 A 对吧？这个大家可以再找一下前面的节目，嗯、这个埋个伏笔、嗯嗯。反正长期听这个节目的了，不用我多讲了、啊嗯，对吧？呃，对于狼队呢，自我介绍一下，呃，我对狼队还是真的，怎么讲？就前面介绍两个球队奇奇怪怪的，我对狼队其实也是一个奇怪的姻缘。我是狼队的球星卡的卡迷，这这是一个比较奇怪的一个东西，<笑>因为狼队在去年那一版球星卡里面出了很多我们收藏卡里面的人叫做 RC 啊，就是 Rookie 的一个卡，然后我印象有很多是阿达马特劳雷，嗯、还有那个基尔曼。还有我的那个狼队的首席粉丝是内托的粉丝，就是那个重伤的内内托嘛。然后还有一堆人，但是那一狼队那一系列出了有大概九张卡，有九个人的卡，里面其中有四个人就是新秀卡。新秀卡在我们的卡圈里面呢是属于一个比较呃稀缺的卡，因为就相当于他的第一张卡嘛，所以当时就有这么一个情况，所以对狼队结下了姻缘。然后后面就看着看着，哎，还挺不错的。就今天有心过来介绍狼队这个队伍的，其<笑>实你是来介
0: 绍球星卡的，对吧？我听出来了。呃，稍微普及了一下、嗯，以
1: 及和那个工资户的这个事情
0: 。嗯啊、好的,好的、嗯哎，关于球星卡这个事情，我觉得倒是以后可以找机会再来跟你聊一聊，因为我对这个东西真的不太了解。但是好像也有不少的球迷是热衷于这样的一个活动啊。那回头可能我们会。再看看有没有机会能够来和你聊一下这么一个足球的副产物吧。那这期节目我们还是会围绕着狼队来进行。那这个赛季我不知道你有看了多少狼队比赛啊？那你给这个赛季狼队总体要打几分呢？哦，我先说吧，我大
1: 概看的三分之二比赛肯定是有的。嗯，呃，狼队三个阶段嘛，就前面的磨合期和中间爆发，还有最后的那种。就我我来讲叫无欲无求，以及就是回到他自己该回到的位置那个阶段，差不多总体来讲的话，七点五分吧。我感觉超过我们对这个球队的预期的狼队、嗯，特别是在他中期那段时间，感觉是特别特别的厉害。嗯、但是被我们阿森纳双杀了以后呢，这支球队被打回了原形，<笑><笑>大概这么个情况。嗯
0: 哎，这个球队，我其实觉得也是这个赛季给我可能印象最深的几个球队之一。我给他们要打到八分，因为我确实在赛季初没有想到他们会有这么好的一个发挥。因为这个球队他在赛季初的时候，我们也知道他是换主教练，而努诺桑托的话，又是过往这么多个赛季奠定了狼队独特风格的一个主教练。所以拉热这样一个对我们很多球迷来说很陌生的一个教练。他来到球队，其实我们对他能够打出什么样的比赛，其实是没有底的。我们也不知道他到底是一个什么风格的教练。因为以往来说，狼队是一个防守见长，而且整个比赛踢的比较狗的这么一个球队。但是拉瑞来了之后，哎，他是不是能够接过这个班？其实，在赛季之初，我们没有任何的印象。而且他在上手的那几场比赛，其实打的是比较的一般，而且他也是。创造出了相当多的机会，就是进不了球，所以大家都觉得好像拉热的球队并没有比就是努诺桑托好到哪里去。但是最后我们也知道，在之后的比赛中，他很好的调教了这个球队的各方各面，包括球员的能力，包括整个体系，他也是进行了比较大幅度的一个再造和重构。所以这个赛季狼队最终也是来到了第十这样一个位置。如果你单纯从排名来看，好像他没有特别的亮眼，因为以往来说狼队拿过更好的名次。但是在这样一个赛季，在手下的这些战将并不是特别充分的一个情况下，我觉得能够拿到第十已经是殊为不易。所以我也是给他们打了一个八分这样一个比较高的分数。而且我觉得这个赛季，我们待会可以来具体聊一聊球队到底是做出了哪些改变。但是总体来说，我觉得是相当出乎我意料的。那卢巴，你再就是看了狼队三分之二的比赛之后啊，你觉得这个球队这个赛季能够取得这样一个名次，最主要的一些原因是什么呢
1: ？狼队这个赛季取得，我感觉萨跌吧，只、就是门将。嗯，一开始我。看了看主交面对这个球球改造啥的，它人员其实流动并不大，但是唯一变化最大就是门将的位置。然后我们也可以从看比赛以及 FPR 里面看到，这个门将好像还真的是这个球队的大腿，就好几个时候，那时候狼队赢比赛一般就是一比零、二比零，嗯，那这个零都很关键呀、啊，对吧？对而且萨经常会时不时来个七个八个扑救。而且这是那种属于极限操作，特别秀。我记得那时候是 FPL 里面，他就是我的第一猛将、嗯，真的是我的萨爹，也是狼队的萨爹。但是我感觉这是猛将没得选，反正放那边就没问题，而且又便宜嘛。这是重要的因素。还有一个因素就是，我感觉好像跟主要有关，就是他把那个343里面的4的那两个边翼的那个位置和在前面两个边锋啊、嗯，这个位置打得比较好。就是本来是。就是那时候阿达玛那个时候对，就感觉有点无脑，就是一边是阿达玛，一边好像是特林康啊这样子在那边、嗯、两个巴萨西在那边冲，然后中间让那个回来起高球或者回倒是那种呃下底的那种感觉起球，然后后面呢感觉这个套路不行了之后呢，他把这个这两个人呢往内部收了，嗯，就变成了一个中前卫的那个。嗯嗯感觉，就左边前卫、右边前卫这种感觉，呃，后面感觉打出来效果，再让后面的两个人套上去以后，我感觉打出来效果比较好。这可能就是拉热在那时候浪费机会，那时候改变了以后，把狼队调整到了他一个比较舒服的一个节奏上去。还有一个主要原因，他就是那个大家也知道，被我们阿森纳误伤的西门尼斯这个赛季满血复活了呀。<笑><笑>其他也就，我觉得狼米就大概这个情况，只要做对了这三件事情。不会成绩不会太
0: 差，对。我觉得这个赛季其实狼队是经过了几个阶段、啊，因为一开始拉热刚到球队嘛，他对于球队整个情况其实不是特别了解，而且拉热这个教练他一直是属于对于球员的调教是相当有一手的，因为他曾经在。胡超的时候也是有很多的知名的战将是从他的手下出来的，因为他以前是本菲卡的嘛，本菲卡当时是给曼城贡献了很多现在知名的球员，安德森也好，凯塞洛也好，其实当初都是在拉热手下拿到机会，然后在他的悉心调教之下成长为非常出色的一个潜力股，然后被曼城挖掘之后，现在在英超能够大杀四方。而拉热他就是这样一个有能够。就是独具慧眼的一个神奇教练，所以他来到球队时候，他其实是想要把球队往进攻那个态势去引的。所以你会发现前三场比赛，尽管他是输了三个零比一，但是整个球队打的不保守，非常好看，所以也是给了很多球迷眼前一亮这种感觉。但是呢，他在打了之后，他意识到一个问题，就是我打的好看，如果不进球。后防线上如果再守不住，那我可能就会不断的输球。那我可能刚来，我还可以给自己找点理由，球迷也会比较宽容，那认为我是刚初来乍到嘛，对这里也不熟，对英超也不熟，所以我还能容忍你输个几场球。但如果长此以往的话，这不是一个特别好的现象。所以在之后，他做了一件什么事情？他就是一开始先是用了343这样一个阵型，他就是让三后卫体系，然后两个边翼位插上，再加上有两个双后腰的这么一个配置，这样的话就能够最大程度上先做好防守，在中路加强拦截。这个其实是中下游球队能够保命的一个非常重要的点。而在前场的这三个球员，就像刚才卢巴说到的，就是特拉奥雷、特林康，中间就是西门尼斯。这样的话就是一字排开，然后两个。呃，在边路的球员，他可能有更加好的一个冲击力，尤其是阿道马特拉奥雷，他这样的一个黑又硬，就真的是黑又硬啊，这个肌肉硬的不行，然后在边路有非常好的突破能力。但是呢，他的问题大家也都非常清楚，就是他把握机会能力极差。我一直说，啊，就今年的英超，把握机会能力差的球员其实不多的，就那么几个，特拉奥雷是一个，对吧？乔达阿又是一个。可能萨金特是一个，<笑><笑>就是这种，就是属于球位到你脚下你就打不进去这种球员。所以在那个时间阶段，拉热意识到，我如果在中前场花这么多精力让他们去冲冲冲,冲，然后但是最后把握不住的话，那对于球队的成绩会是非常大的一个消耗。所以之后其实也像呃卢巴说到的，他把两个边翼位位置的球员往内收了，做成了一个3421的阵型。这个情况之下，其实就让。那两个球员能够更大程度上支持到中锋位置的劳尔西米尼斯，所以我们会发现劳尔西米尼斯这个赛季，尽管他表现仍然是比较的一般，但是他还是整个球队进球最多球员，所以这个也是拉热在之后战术上的一个变化。而在这个基础上，我们会看到这支狼队的防守就变得异常的稳固，这对于中下游球队来说真的是非常重要，因为。呃，我们看一下这个赛季表现相当不错的中游球队，比如说布莱顿队，比如说狼队，包括还有之前我们有提到过的布伦特福德这几个球队，其实它都是在一定程度上防守做的是不错的，尤其是布莱顿还有狼队，它其实都在相当长的一段时间里面，尽管进球不多，但是它失球也不多，所以最终造成他们仍然可以不断的上分，也最终让他们能够停留在可能积分榜上半区的这么一个位置之中。这个真的是呃和拉热的调教有很大关系，而且他也是非常清楚的意识到这个球队的问题在哪里，短板在哪里。再加上这个球队，我们会发现，在今年夏窗的时候，球队其实没有买特别多的球员，相比于以往来说，他们其实没有太多的资金投入，只是可能说若德萨过来之后替代了离队的帕特里西奥，这个其实也就是一个对位换人，你是不得不换的。因为以往来说，帕特里西奥都不买。对，因为对，因为帕特里西奥是葡萄牙国门，你再怎么样，你也要找一个水平相当，甚至于是可能比他更胜一筹的球员来替代他。所以，洛泽萨我觉得只能算是一个平替，他不能说是呃狼队有特别大的投入。所以在这个时候，真的是非常考验拉热在执教上面的一个能力。那就是老板，你在看了这一个赛季拉热的表现之后，你觉得相比于前任教练，就是努诺桑托他的一个执教能力，你觉得这两个教练哪一个可能水平更高一点呢
1: ？我感觉其实差不多，特别去比较，我感觉量本量不
0: 够大，因为桑托毕竟带
1: 了三四个赛季嘛，就是那个去到热刺被下课的桑对努诺桑托嘛。对，然后两个人差距挺搞笑的，就是那个一开始三个一比零的热刺站上了英超榜首，对，三个零比一的呃狼队站在了倒数第三，对。但是呢，那场比赛我看的印象，第二场比赛狼队主场打热刺那场比赛印象挺深的，是我记得是一个迪迪阿里的一个疑似假摔的一个点球嘛，嗯、然后热刺就唯一进球，然后。那场比赛记得后面很搞笑，就是输的那一方被别人在，真厉害，对，踢的真棒，对，赢的热刺，什么东西？什么这不是我们要看的球？下课下课，这种感觉呵呵。我觉得那场比赛是挺搞笑的一、嗯、场比赛。是。那说回狼队啊，就觉得拉热和努诺，拉热你得再看个两两三个赛季吧。然后毕竟努诺是带着狼队打过一次欧联的吧？对，我想如是。嗯你如果拉热持续就是这么带狼队一直在英超单线的话，我感觉也就这样子，你不去踢那个欧联是体现不出教练水平上的优劣势的，对吧？我觉得这样本量还不够，现在没法讲这事情
0: 。是因为其实你从就是这个赛季的拉热的表现来看，他确实是比可能努罗桑托从感官上来说是更加积极的，然后更加具有调整的策略的一个教练。但是从目前就是两个任教练所受到局面上来说，他们好像还没有办法完全放在一个同等量级上来比较。拉热需要通过更多的时间来证明他是比努诺桑托可能更优秀的教练。一方面当然是在于这个赛季你能不能够比上个赛季更进一步，因为毕竟努诺桑托曾经是带出过第七这样一个相当出色的成绩。而另外一方面，我觉得从现有的也就这个赛季。俱乐部给到他的支持来看，我觉得可能拉热是更具有潜力的一个教练，因为以往来说，就是狼队其实是能够有一些不错的球员，包括以往我们知道，就是第二个乔塔，包括还有曾经四千万也是买过法比奥·希尔瓦，当时其实也是有小火柴，小火柴，对对对，当时也是花了重金买他进来，尽管。呃，这些球员有的打出来，有的没有打出来，但是最起码给到努罗桑托手上的牌其实还是相当不错的，包括还有几个老将中场的穆蒂尼奥，包括还有我们一直提到的鲁本内维斯，这些球员都是相当有特点。但是你看，现在给到拉热作为一个新进教练，一般来说，你新教练来到球队俱乐部，一般都会给他相应的一些引援资金，包括也会给到他相当程度的一些支援，比如说之前我节目中说到的维埃拉。其是他来到水晶宫队之后，球队是花了非常多的钱，大概是有六千多万给他进行下窗的影院。但是我们来看一下这个下窗给到拉热的是什么样的资源。除了我们刚才说到的，可能洛泽萨他是平替帕特里西奥，剩下的可能最贵的就是埃特努里，他是花了俱乐部超过一千万。剩下的你看特林康这种也是租借的嘛，就是六百万再加上。还有就是黄喜灿也是租借的黄喜，这其实根本就没有花俱乐部太多的资金，相当于就什么，就是拉着你过来，你手上就这点牌，打得好打得差就看你能力了。我们也不会给你什么特别多的引援资金，你也不要想是什么让这些人按照你的套路来，你就是看菜下饭的。所以其实给到拉热的整个的局面，并不是特别的，手头不是特别宽裕，给他的这个空间也不是很大。所以在这个赛季，他能够拿出这样的表现，尤其在中间相当长的一段时间里面，球队的防守是非常坚固的。而且我们也不要忘记，这个赛季他的三中卫体系的出勤率非常高，而中间还遇到了赛斯要去打非洲杯，所以他在整个这个局面上，他还是做出了自己的调整，让球队能够度过这个难关。因为这个球队，你说他是单线作战，确实是，但是他的阵容也真的只够单线了。你要让他去打个双线或者多很薄很薄多打几个什么杯赛，完蛋了，对吧？你三中卫随便上哪一个，他都没有，没<笑>就是更好的球员能顶得上来，他可能马上呃，若泽萨就要开始忙碌了，嗯、就要各种高低低挡了。所以这个赛季我觉得拉热还是体现出了他一定的执教能力。嗯、当然，我希望他能够在下个赛季拿出更亮眼的表现。因为我觉得他是有这个潜力在中间，以往他在本菲卡确实也是在很短时间里面就把球队调教得很出色，而且也是拿到了葡超冠军，所以他是有这个水准在这边。那你觉得在这个赛季的整个这个情况之下，因为一开始他们是三连败开局，后面是一波非常好的提升，对吧？在这个中间是连续的拿到了多场比赛胜利，那。在最后阶段，我们会发现他们又是出现了持续性的拉垮。那你觉得这个球队啊，就是这个赛季的表现，因为有一点点过山车的感觉嘛？你觉得在最后阶段，球队是他们的调教出现了问题呢，还是他们已经是有一点点想要收手、想要留力的这么一种感觉？就
1: 实话实说吧，嗯、他已经完成这个赛季的任务目标了。为啥我说？嗯嗯被上次那双杀的，因为那两场比赛，我其实都是那种凌晨起爬起来看的比赛，我全看了。我就感觉就是被我们拉卡泽特啊、嗯，那个莫名其妙那个球进了以后，就整个士气没了。就本来狼队哇，那时候可牛了，大家喊的口号都是什么要冲欧冠了，吓了一大跳要冲欧冠了，狼队要冲欧冠了，到最后发现就是啊。就是场梦，梦结束了，那醒过来吧，那就该咋咋地。而且觉得合计的一个问题是这样子的，就是说这个赛季不是马上八月五号新赛季开始了嘛，对，间隔特别短，而且拉热过来一成功了，那他其实也挺珍惜这个工作的，嗯、那就大家在磨合啊，伤员啊，呃，我记得是内托回归，还有那个叫 Johnny 啊卡特罗嗯嗯，就是那个那个也是也是那个对队宠啊回来那。说白了，不为了成绩，就是为了大家磨合磨合，下个赛季可能要好好发挥一下。毕竟一个葡萄狼，懂的，他是葡萄狼属性，嗯，对吧？他是葡萄牙的，把那些小妖啊什么的，我我是这么想的，就是说 C 罗可能是最后一届世界杯了，呃，然后后面这个葡萄牙队哪些人哪些人啊？我觉得狼队会出人到葡萄牙队去，而且大部分还主力，那这些编制什么的都要靠这个队伍来吸出来感觉的呀。他就是继承了这种光荣使命嘛。最后几轮，而且还有一个关键节点是那个那场比赛，我不知道老 A 看了没有，就是七力自联那场比赛，纯纯的系统局。嗯、<笑>那比赛是真的不好说那两个字，但是真的不往那地想。嗯、<笑>我我好像是那场比赛是一场周五的胜夜局，周六的凌晨局。我是看了那个力自联的那个那场比赛的，我就感觉到。WTF 了一下，但是确实蛮好看的。就那场比赛开始，就整个狼队就没没了，基本上就放假了。那时候就从那场比赛开始，就从那个3月19号开始，他放了挺久挺久的假了，已经。就啰啰嗦嗦,嗦，大概就就这个情况总结了一下，就是狼队一共拿了五十分多一点，这个赛季。他但他是在中间的二十轮比赛中就拿了四十分了，按打赌的呀。另外剩下来的十几轮都是在那种。对，动的
0: 这种就不打走过场嘛，对吧？因、嗯、为这个赛季，我觉得狼队这样的球队，其实你要说他实力很强，我觉得真的也不至于，只是说教练在调教方面就是有自己两把刷子。但在最后阶段，我看了一下，他应该是七轮不胜嘛，就是最后七场比赛没有任何一尝试获得比赛胜利。这个一方面是因为整个球队他的阵容也好，深度也好。技战术打法也好，其实已经是进入到一个就是最后阶段了。在那个时候啊，整个球队他可能也没有太多的一个精力再往上走一走，因为他的实力放在这儿，你要真的去拼，剩下尤其是在最后阶段，体能储备到到来。对对，因为那个时候你想，就是他最后遇到这些，要么就是有些有保级任务的，那他对方肯定死拼；有些可能也是在最后阶段可能要。呃，争四的，或者所以那些球队，他的对手相对来说是战意更足的，他们也是更需要拿分的。而对于狼队来说，他确实是到了一个无欲无求的阶段，而且他的板凳深度、他的球员能力也不足以让他们能够一直赢下去。而且一直以来，尤其是比赛进行到后三分之二的那个阶段，你会发现狼队其实他一直在。防守方面花的精力是更大的，这我们刚才已经说到，所以他在进攻方面的贡献能力，在整个赛季来看没有得到特别充分的发挥。无论阿达马特奥雷在不在，他其实都是这样的一个不温不火状态。冬窗之后，呃，肌肉男去到了巴萨，整个球队连一个爆点都没有了，你更加没有办法指望他可以在进攻线上有更好的火力输出。所以在这个阶段之下，狼队其实能够有这样的表现，我觉得是能够在事先预料得到的，在预期里面的。而且另外一方面，我们也知道，就是这样一个球队，你真的要死拼拿到欧战机会，你下个赛季你怎么办呢？我不认为他们的阵容能够达得到去双线作战，因为有不止一个这种中游球队，因为拿到了欧战，最终下个赛季。要沦为保级球队，要甚至于是真的进入到了降级区，去到了英冠都有可能会发生。西班牙人对，但是这样的局面又是不是狼队想要遇到的呢？其实是不是的。狼队这个球队，你作为一个葡萄狼球队，你要做的就是让这些球员能够一直在英超展现自我，否则的话，门德斯来这个球队没有任何的意义。他不应该是要这样的一个结果，所以狼队目前来看，他就是想要能够通过不断的迭代，他里面的小妖，让他们上场，让他们展示自我。如果打不出来，那就卖掉换钱；如果打不出来，那你最起码给我留在英超，这个是他们的最低底线。所以，如果他们在前三分之二的比赛中已经拿到了四十多分，已经完成了保级任务，那在之后的这个阶段干什么呢？当然是让所有没有出过场的球员出场亮亮相，让每一个有潜力的球员都上场发挥一下你最好的能力。所以在最后阶段，你会发现整个狼队他的技战术打法发生了非常大的一个变化，而且他的先发阵容也是出现了非常大的调整，而不像在中间的很长一段时间，他的主力阵容你闭着眼睛都能知道会上谁，你闭着眼睛都知道他会怎么打。因为这个是拉热在当时摸索出来战斗力最强的阵容，但是在最后阶段，他需要让每个球员都上场找找感觉，打一打，甚至于让所有的潜在买家看一看这个球员是具有什么样的能力。你需要有个样本啊！夏天的时候，门德斯要出去谈的，这个时候你连一个样片都拿不出来，你让他怎么去聊这个事儿，对吧？所以拉热在这个时候他是需要满足一下头顶上大老板的这么一个需求。所以你会发现啊，好像球队打得很混乱。对啊，你好像感觉打得很混乱，你感觉好像呃拉热的排兵布阵不知道在搞些什么。但是人家心里门儿清，对吧？非常清楚这个时候该干什么事儿。所以他最终没有去到欧战，最终输给了那么多球队。其实一切也都是在他的意料之中。当然，另外一方面，他也是在为来年打基础。为什么？因为来年他能够用的球员基本上还是这一批。今年你显然没有看到他对内有哪一个球员是特别特别出跳，像可能前几个赛季的迭戈·乔塔这样的特别优异的球员没有的，所以他在下窗大概率也不会卖出太多的球员，所以他在这个时候需要调配不同的打法、不同的阵容，以避免在下个赛季假如出现潜在伤病的情况之下，他知道哪些球员适合出现在什么打法之中，所以最后的这七场比赛。你可以说他没有获得任何一场比赛胜利，但是对于拉热来说，这七场比赛仍然是非常的重要和关键的
1: 。老 A， 我这里打断一下，有一场比赛，呃，我 s p 的人都知道，狼队输给了曼城，嗯，但是成就了丁丁。<笑><笑>嗯，那场比赛我还真的可以吹牛的，那一轮好像双赛局，我的 Triple C 的德布劳内。光他一个人拿了90分，嗯、感觉当时可以、嗯、一个人可以站在一支队。嗯、哎，在做在这个节目上面来吹捧自己对吧？哎，那人就是我，吹捧自己的人就是我，对吧？嗯，
0: <笑>对啊，这种我觉得就是在玩这个游戏的，就是历程之中啊，都是能够不断的拿来吹牛逼的。这个我觉得你、嗯、你吹牛逼的这个。资历啊，就是我觉得不亚于当年有谁，就是 triple 南普那个，贝德纳雷克的那个感觉。复赛一对对对，这个都是属于全世界就七个人
1: 做到了，这个好像有就有有历史统计的
0: 。但当然， triple C 丁
1: 丁，我估计大概至少几万人，当然做这个决定嘛。有啊有啊。我觉得就那几万分之一嘛，那七分之一，但是很厉害。群里面估计好像有有这两三个人做到了，就是吹过西钉钉。是是是是
0: ，对。但是这个我觉得你还是蛮厉害的，就是慧眼识丁啊，对吧？就一下子就<笑><笑>就找准了那个人群中的他啊，还是非常的厉害。当然这一切都是要拜狼队所赐啊，就整个球队。感谢狼队。对对。那这个赛季你看了他们这么多的比赛啊，当然中间也有非常多的球员，其实是给我们留下了比较深刻的印象。那。这个赛季谁给你留下的印象比较深呢？哦
1: ，我当时已经讲了嘛，就是那个萨爹，呃、嗯，这个不多做赘述了。就是他有一个，因为这个代入只用 FPL 代入，这个可能大家如果不知道 FPL 的话，就是一个官方的一个数据类游戏。对。然后今年门将若泽萨的整体积分是排第四的，嗯，我觉得挺不容易的，是他一个排第十的队伍，门将能排到第四。啊，这个是已经超神发挥了，真的，这个就足以说明水平了。然后其他的我就说，波登斯和埃特努里、嗯嗯、对这两个人是让人觉得眼前一亮，哦，好像不一样。呃，先说波登斯吧，波登斯就是也是葡萄牙籍德马，然后在前场那一票就是边锋啊，那里面当然内托因为是受伤，所以没有纳入考虑范围内。嗯、他这个赛季是六球三助嘛，对，然后那个脱颖而出。我感觉他的作用，而且到最后面就特别中期那段时间是，呃，不亚于那个西蒙尼斯的存在，啊、是半条大腿嘛，是，就是这样子是是。另外一边就是埃提努里，努里确实一个巨大发现，感觉他数据虽然就一球四助，但是他那个在那条边路的表现，真的看球就知道，这个努里真的是一个，呃，以后可以进豪门的材料。就其他人的话，好像这边。也就是属于中规中矩嘛，特别中场的两个那个两个新老葡萄牙中场，也就是呃前几个赛季一样，中规中矩的发挥，嗯，也就没什么好多赘述的，大概这个情况
0: 。对，那个埃特努里，其实我这边也要说两句，这个球员我印象最深的就是在打利物浦那场比赛中，就是他所主防的那一侧，正好是利物浦队的强攻侧嘛。所以他直接就是面对萨拉赫的那个冲击，而在那场比赛中，他对于萨拉赫的盯防可以说是相当的出色，也可以说是整个赛季。对于萨拉赫限制最死的一次，埃特努里在那场比赛真的是非常的好，而且本身在这个位置上，因为我们知道三中卫体系里面的两个所谓的边翼位，它其实它其实是整个进攻和防守串联上非常重要的点。啊、呃，这一侧的话，埃特努里也是挤掉了之前可能上场比较多的马塞尔，打造这个位置，因为他相比于马塞尔来说，他的防守是要更好的，在进攻方面其实他也有很强的能力。所以他相对来说是一个综合水准更高的球员，而且他也是这个赛季硕果仅存的，就是转会支出超过一千万的球员。这个也算是这个赛季狼队花费最多的一笔引援吧。所以我觉得他的表现确实是可圈可点。呃，另外一方面，我觉得这个赛季表现比较好的，除了若泽萨，当然若泽萨确实是非常优异的一个门将。而且他在扑救的那个反应方面也是具备了西班牙或者葡萄牙门将一贯的这种高水准，很多的球真的是极限扑救都能够被他一一救出来，所以洛泽萨确实是不得不提的一个人物。那另外一个我还是想要提一下这个球队里面最特殊的一个球员，那就是在一群葡萄牙人里面的英格兰人，那就是考迪。那考迪，我觉得这么多年，你会看到他其实一直是这个球队的一个主心骨。尽管他叫葡萄牙，尽管他队伍里面绝大多数球员都是葡萄牙裔的，或者说是说西语的这些球员，但是在这个球队里面，考迪是独一无二的存在。一方面是因为他是整个球队出场时间最长的球员，他一直以来都是球队后防线上的定海神针，而且他还有。一个非常重要的职责就是需要他去和裁判不断的沟通，因为你想这么多葡萄牙人、西班牙人，他们的英语肯定不太好，再加上很多的英格兰的裁判，他可能说话还有一些口音什么的，这个时候你非常需要一个本地人，对吧？出来去出头也好，去沟通也好，去协调也好，所以考迪一直是这个球队当之无愧的非常重要的一个成员，而且在这样一个偏技术型的球队里面。需要有这样一个英格兰人作为他们的队长，在精神属性上面，在意志品质方面支撑他们可以不断走下去。因为我们一直诟病说啊，好像曼城队他的意志品质在关键时刻顶不住，那在关键的地方他好像没有一个核心的人物会站出来吼醒周边的这些队友。但是在狼队就有这样的一个球员，那就是考迪。所以在这个赛季，我觉得球队在后防线上有这么好的一个表现，在整个球队的就是完整性上能够得到如此大的一个提升，都是和考迪在中间的一个作用分不开。而且他在更衣室里面也是具有非常大的一个话语权，所以我觉得这才是整个球队在赛场上的一个核心的人物
1: 。还有考迪的名场面，嗯。绝平切尔西、嗯，给英超真是故意增加悬念、嗯，属于绝对是属于最佳男二号、男三号这种，嗯、真的是就考迪那场球还蛮好看的，就是二比二切尔西的倒数第四轮还是第五轮嘛，是是是,是，一场中考迪一个头球直接把那个好像是伯利的第一场还是第二场，嗯，那时候把老板弄得很不爽，嗯、这个场面我记得还记得，是的是的。是的是的
0: 应应该是第一场比赛吧、嗯，就是伯利刚刚买到球队，然后坐在看台上，一开始还以为好像这场比赛应该是能赢了，我的不得了。对，到最后没想到被追平了，哎，真确实是那个印象非常的深。所以这个球队确实是有非常多就属于他的一个名场面，包括他也有非常鲜明的一些特色。那这个球队其实在赛季一开始的时候，大家都对于。特拉奥雷是有非常深的一个印象，那我觉得顺便我们就来聊一聊这个现在已经不在球队的球员了、啊。但其实我还蛮想他的，因为有他在整个比赛，你会觉得充满了激情，充满了荷尔蒙，而且好像冲击力也是能够破屏幕而出、啊。呃，那你对于特拉奥雷这样的一个球员，你有什么样的评价吗？其实上一集就是纽
1: 卡没想到这个类型的爆点球员嘛。对，我对特拉奥雷。其实无感，但是我觉得是狼队对他的使用上来讲用的应该很极致了，对，就是说在英超这个强度里面，他的能力作用不是那么那么的明显，但是去了那个西甲降维打击那是真的厉害，嗯、<笑>有我记得好像去西甲没有涂油，还是人拉不住。<笑>对，再来英超、嗯、那个 baby oil baby 油、嗯、得涂好了再上去蹭蹭金光，确实很很有视觉冲击感。对，就别人上去感觉是踢球，他上去像散打的那种感觉，对不对？是？确实是大一号的一个，就是球场绿巨人嘛。嗯，但是我觉得特劳雷，如果一开始不看资料，我都不觉得他以为他是巴萨出来的。嗯，这样子的人，以、嗯、<笑>这样技术水平，感觉是巴萨留级、就是、萨的，就是巴萨结业的，就是拉莫斯家结业的。<笑><笑>就是这一类球员吧、嗯，我感觉特劳雷是属于这一类球员里面身体最棒，但是属于球感最差的那种人。确实很有个人 IP， 但是说实在的，前几个赛季好像，特别是打上个还是在上个赛季打那个曼城，那个是名局嘛？对，就是特劳雷一个人抱一条边，那个是真的挺挺厉害的。但到后面慢慢的被人被在英超被人研究透了以后。就如现在在西甲一样，就好像就没那么、那么、那么的
0: 厉害、嗯。我是觉得这样一个球员啊，你说他厉害吧，肯定不厉害，对吧？就是你但凡是对他的个人特点有所了解，你派一两个球员过去对他区域防守，那他的威力其实就是大大减弱。但是这样的球员在场上，我觉得最大特点是什么？就是好看啊。就这种爆发力，这种肌肉、嗯，对啊，就是你每一场比赛你都很期待，你知道吧？就是看他能够突破几个球员，看他能够爆对方一条边，看对方就是那些球员无奈的那些眼神看着他的背影就是过去。所以每一场在就是有特拉奥雷的狼队比赛，我觉得是非常好看的。而如果没有他，或者说他没有上场，我会觉得整个比赛好像少了点什么。但是老
1: 艾，我反过来讲，其实。我更喜欢特拉奥雷，就是后面替补那段时间的那狼队、嗯。可能你在球队上升期里面，就那个边翼位和那个边前位两个人的结合，就是这两个人二过二，甚至二过三这种配合。打得特别漂亮，那段时间有这种感觉，而且那个中锋西门尼斯也不是那种拿着球就射门啊，还是还是还是想做球的、嗯。有段时间的狼队其实还挺好看的，就他,他就是那种反击流嘛，对。就球队中签领出来了以后，两个边再做做文章，嗯、然后打出来东西还是能有蛮有内容的。是，就是特劳雷那种，就是感觉就是纽卡的马基曼嘛，嗯。球给他，然后我们后面来鼓掌就可以了。大哥真牛，大哥您休息一会儿对吧？我们先防守一会儿，您腾滑起立槽，等一下你再秀一波，这种感觉。<笑>就有点失去了足球，就确实很有观赏性，但是足球的团队感就失去了。我可能我是比较喜欢团队竞技的那个层面的感觉。是
0: 是是，对我同意你说的、嗯。所以我是觉得什么，特劳雷就应该在最后可能二十分钟。三十分钟，让他上去冲一冲，在这个时候吸引对方的防守兵力，再让他能够把球传出来，给到中路的几个球员。不需要他做太多动作，应节。对，所以这个时候其实教练要做的就是让他知道你把球带完之后该干什么，而不是说动不动趟过一两个人，感觉哦嗨了，然后直接在外围就射门。哎，但是你别说，他的射门其实也蛮有特色的，就是他基本上都属于那种暴射。是吧？有一点点我们小时候看巴弟的那种感觉，当然他的射术比巴弟要烂多了，但是但是那个感觉，但是那感觉不错啊，就是外围都是爆射，<笑>包括他有好几脚打中横梁，包括立柱的那些射门，你还记得？我都感觉整个这个门柱要被打折了，那一脚过去，他的感觉就是上港胡尔克嘛，嗯，
1: 差不多就这种感觉，对呀、啊，就胡尔克当时的踢球也是。胡尔克不过比他就是拉胡尔克远射比他好，就是拉一脚一脚远射那个那个任意球啊定位球都是主罚、嗯，然后那脚准度也比较高。他特劳尼的、啊、远射肯定不好，不然他劳到这个结合他肯定留在英超了。他就喜欢就是突好了以后到了那种在20米内内脚咣、呃、很劲爆的远射，但是胡尔克喜欢在二三十米中间的这样操作，甚至更远的那种远射、嗯，这有可能区别。胡尔克来中超当时肯定也是英超水平来的中超呀，这一点我们还得承认的。
0: 对，但是我是觉得胡尔克他好在哪里、啊？胡尔克他就是基本上没有在就是防守那么严密的联赛里面、啊、玩过。你要让特拉奥雷去到中超，那也是要报一条遍。<笑>对啊，对啊。甚至我觉得特拉奥雷如果是去到可能防守更加松散的，比如说德甲或者说意甲的话，他的发挥可能能比现在更加的亮眼。再加上他这么好的一个身体条件，因为其实他的很大程度上的一些体能的消耗都是在。不断的这种爆发力的奔跑、啊、对抗中对抗、奔跑、啊，这个中,中间都给消耗掉了。所以你会发现，很多时候他射门那一下，说稳定性是极差的。这稳定性当然一方面是他本身射术不太好，另外一方面也是他在经历了这么多体能消耗之后，射门那一下其实已经是有一点点强弩之末了。但其实挺奇怪的一个点就是说，嗯、去年西班牙就欧洲杯挺可惜的
1: ，我记得是有一个。加时赛的时候，我个人认为就是您说的加时赛后面，特拉雷在那边热身跳，跳蹦蹦跳跳准备上场、啊、对，这时候突然间一个后防线球员伤了，哎，他就没上去场，那一下就最后输给了意大利，然后就挺可惜的。我感觉那段时间特拉雷上去了，真有可能意大利防不住他的。要么、呃，他应该不会假摔，就是进去冲点球啊<笑>也好，搞点定位球，<笑>主要那战术出来，别人休息他看戏嘛，别人插腰他来突破嘛。对，但但是我觉得今年世界杯上，如果特劳雷呃下窗去一个球队培养半年状态，我感觉世界杯上感觉西班牙有戏带他的话， 26人吧，今年干嘛不带呢，对吧？
0: 其实一直以来呢，特劳雷都是属于西班牙的一个骑兵，就是在打不开局面的情况下、嗯、让他上去冲一冲。但是其实路易斯·安里克也很清楚，就是他的缺点也很明显。就是他如果一枪没有打中，那他的这个一个是后坐力比较大，对吧？就是对于本身的伤害很大。另外一方面呢，就是你再填下一发炮弹的时间会比较长。所以呢，就是你真的让他冲，你要么就是进球，要么就是能够终结这个比赛，要么呢，你就就是最好缩短他上场时间，否则的话，整个球队会被他所拖累。所以一般来说，我能够给他上场时间，也就是可能十来分钟、二十分钟。或者说是对方的体能出现明显下降的那个时刻，可能上他会好一点。我相信瑞森里克也很清楚他的这些特点，带着他只是为了以防万一。印象中是
1: 就是一般的世界杯，就摩洛哥的，就那时候打哪个队我忘了，反正那一场比赛我看了，真的视觉爆炸。就那一边，感觉他就是这边就是就这个就是个走廊就是我的走廊，你也别防我，你防也防不住我。就这种东西对，对对世界杯上给球迷一张名片的感觉挺好的。就特别是那种什么小组赛第三场这种，就是无关痛痒的比赛的时候，就是秀嘛。那时候就是就更多的是秀，不是场比赛了。那段时间就蛮有意思的。
0: 对其实我觉得像这种样子的球员，就是个人能力非常突出，而且踢球也非常好看。无论你是技术好，还是爆发力强，还是力量大，或者说肌肉比较丰满，这我觉得都是能够作为球员非常好的一个特点。而且对于很多的可能非资深球迷来说，这个是一个非常吸睛的一个元素。所以在世界杯上，我觉得这个也是非常好的一个卖点。不过，我觉得路易斯安里克不会买这个账，应该给他上场时间还是比较有限。啊恩里克这么轴的人不会给他机会的、嗯。对对对，是。那就像我们说到了那个特拉奥雷嘛，那你觉得特拉奥雷在冬窗离开之后，给狼队是有比较大的一个损失吗？还是有他没他没什么区别？其实
1: 还好吧，嗯、特拉奥雷的离开让黄喜灿好像站在球迷眼前了。当时也没觉得很特别怀念他、啊，我记得那时候黄喜灿做了很多事情，就是另外一种风格特拉奥雷，但是就是很实用嘛。那时候有段钱挺大腿的。助攻啊，进球啊，就那一下就维持住了球队的进攻线的那个基本面嘛。到后面就好像大家都不再讨论这个点了，反而倒是在他是巴萨表现的好了以后，怀念的是巴萨那个特拉奥雷，不是狼队的特拉奥雷。
0: <笑>对，因为其实特拉奥雷主要也是在狼队的表现没有那么的出色，而且特别是这个赛季，就这个
1: 赛季前面的前三轮太失望了
0: 。而且就是你会看到这个上半赛季，特拉奥雷总共有也就进了一个球。而且在很多的比赛中都是浪费了大瓦机会，原本可能他的单刀或者说是他把握机会能力再好一点。我记得是
1: 有一个名场面吧，他突破了，最后就是面对门将，就大家因为基本功嘛，就搓一个圆角嘛，门将圆角，他把那个球搓的很离谱，<笑>就门将防他时候给他那个角度还挺好的，就是挺好搓的，但他就是搓大了，而且搓的那种就特别维尔纳的感觉。<笑>
0: 但是你会发现、啊，这个名场面其实也不是很名啊，因为每一场比赛基本上都会发生一次，所以对他来说，这个属于基本操作。嗯，啊，对，鸡肠五六了。对对对对对。对对对<笑>那你觉得，就是这个赛季除了特拉奥雷，我们不去说他，剩下那些球员里面，你觉得谁的表现是比较让你失望的呢？特别
1: 失望的，呃，萨梅多吧，感觉就是，嗯、因为本来挺就入选葡萄牙国家队了，感觉这个首发。怎么地靠点关系都能够稳得住？后面他好像就是，我就说记得 F P R 还持过他，感觉他就是稳稳的会有一席之地，然后靠在那个萨跌高阶低档啊，能混个零分什么的。到后面发现他算上去了，嗯，这<笑>就是这就很失望的地方了。进攻线上好像特林康可能有点小失望，但是今年他也租借的，然后在巴萨那个发挥就感觉软软的，对、嗯，还好吧。就主要就是萨梅多那边，然后。其他人就谈到失望，就是感觉就达不到预期，只能这么
0: 讲，对、嗯、吧？嗯嗯，我觉得主要我这边失望的还是在锋线上吧。一个就是拉西米伊斯，因为这个球员我们知道他以往的把握机会能力非常的好，所以作为整个狼队最大的就是火力输出点，他每个赛季能够进多少球，其实直接决定了球队能够在怎样的一个排名上。尽管这个赛季他还是球队进球最多的，但是他只进了六个球，六个球。
1: 还有点球是吧？对
0: ，但是就在一个中上游的球队里面，其实这个表现是比较惨淡的，而且他是基本是整个球队唯一的输出点，尤其是在经历了上半赛季可能黄启灿或者说是特林康的表现之后，在后半赛季基本上都是围绕劳尔西尼斯来作为核心的
1: 。西门尼斯有个点是，他毕竟被鲁伊斯搞了内向以后，好像整个赛季在适应中。强度啊什么的有点不敢，特别投球的时候好像没那么那么的平，而且他现在就是有点更偏向于这种菲尔米诺的感觉去秀，就是给人做球啊那种感觉，不是去做那个终结点有这种感觉
0: 。对，因为那个伤病确实对他是非常大的一个影响和打击了，嗯、差点影响到生命的东、嗯、对,对,对，但是你作为一个就是还在踢球的球员来说，而且你是球队唯一的可能正印中锋。那你要这么讲的
1: 话，你其实小火柴啊，啊呵呵他发表笑了，还是蛮让人失望的。本来他听机会挺好的，对那
0: 个但不能讲，因为他本身就是一个传统意义上的替补球员嘛。而西米尼斯他首发的次数相对还是很多的，而且这个赛季其实他可以看到比上个赛季还是状态回来一些。但是他在门前能够拿得到这个点，他也不一定能把握得住。他在这个赛季其实是有挥霍过不少机会的，而且我印象很深的还有就是他吃到那张红牌，就是在很短的时间里面吃到两张黄牌，然后被罚下场。两对,对对对，所以这个其实可能是我这个赛季对他印象最深的地方。而且因为以往我对他印象非常好，因为他在呃球队里面的把握机会能力一直都是非常强的。对，而且他是很拼的一个球员，但是经历那个伤病之后，上个赛季他其实已经复出了，但是他由于就是可能心理上包括身体上都没有完全恢复，所以他的状态很差，我觉得还是可以理解。调整。对，但是这个赛季整个一个赛季，我都可以看出他似乎好像已经是没有办法再恢复到之前那么神勇的一个状态之中了，所以我觉得对于我来说，他还是表现的。有一些些令人失望吧
1: ，下半赛季吧，毕竟墨西哥也是进世界杯的球队，他可能也借此机会秀一下自己，嗯、因为今年他也马上三十多了嘛，我感觉也是时候要换血了，可能他也要最后一份大合同，或者说要找一个要养老的那方面考虑去了。对，毕竟在英超再踢下去的话，对身体的消耗太大了。嗯
0: ，是的，是的，所以我是觉得他其实是可以表现得更加好一些。那另外一个球员可能就是黄喜灿，这个球员他在刚刚登陆英超的时候，其实是给大家眼前一亮感觉的，而且他在前，我觉得两三场比赛，他的射门转化效率是百分之一百，就是每一脚射门都打进了球，所以所以当时对他的期待就是非常高，感觉好像哎，以前红牛三杰对吧？哎、对对，又又有一个可以打出来了。<笑>但是没有想到，在后面的比赛中，他好像发挥就非常的一般。打回原形了呀。对，但没一方面是由于他的这个阵型的变化，因为一开始他还是被作为可能三前锋的这么一个边上的位置，但是在之后他的位置是后撤了。后撤之后，其实也是直接影响到了他。后撤对他的影响很大。对，他不太擅
1: 长打那个组织的那个是，而
0: 且你要发现，就是拉日其实让他更大程度上是参与到了防守之中。让他能够协助中场来进行拦截，所以其实对于他的使用，其实是有相当大程度的变化，也是影响到了他在数据上面的输出。所以最终你看，可能前三场比赛他打进了三个球还是四个球，到最后也就打进了五个球。所以你会发现，整个球队你没有办法依赖，就是黄喜灿来作为就是球队的一个输出点，再加上可能其他锋线球员的发挥也并不那么好，特林康其实表现也很差。是的，对，所以这些锋线上面，你只能说是好像相对来说，劳尔·希米尼斯还算是比,比较不错的，比较亮眼的。哎，自己拔高了。对对，是，所以这几个锋线球员，其实我都不太满意、嗯，包括特林康，刚才你也说到了，我也觉得他的表现非常的一般。中间好像只有一场比赛是进了两个球吧，那场梅卡尔柱的比赛好像是。就他，就感觉不太是在英
1: 超上的球员，是你表现出来东西，身体强度什么的肯定是不过关的，所以他也是租借的嘛，后面可能还夏天还要谈，他到底是回去呢，还是说相当于变相的特劳雷之间，说干脆换换得了这种感觉。嗯
0: ，但是我觉得就是他这样的球员，其实也就是到英超来换个环境，让他看看能不能打出水平，如果打不出，再回到巴萨的话，我觉得也不会有位置。而且在那个环境之下，大概率就是他再被外租到其他球队去寻找感觉，用了好了，你再买断
1: 。他这个位置的天花板就是那个乔费利嘛、嗯，差不多吧。
0: 那乔费利肯定比他还是要好，一点，技术能力更、那个、方面。他这个<笑>葡萄牙在这个位置的天花板就是乔费利、嗯，他达不到
1: ，所以他他也就在国家队都可能没有位置、嗯，对吧？就这种感觉。
0: 对，所以这个赛季我只能说这些球员的表现都很难让人满意，尤其是在锋线这一块那在聊完了球员方面，我们再来看一下，就是整个球队的一个基本运作。因为这个球队我们也之前介绍过，它就是门德斯在英超的一个。就是门市部，就是让大家能够看看他手下这些广告队、这些球员能够有怎样一个水准、嗯，然后你们爱要买的，赶紧来这边下单，对吧？拨打哪个电话来跟我们这次联系。所以这个球队其实他要遇到的一个非常大的问题，就是每年都有可能有不少的球员进来出去。当然，这个进来出去未必是说啊、哦，像迭戈·乔塔这样，就是打得非常出色被买走。很多的球员其实就是在这个球队打不出水准。OK， 那我就换一波人，再来一些其他可能门德斯在葡超的球员，呃，来就是在队伍里面锻炼一下。所以你会发现这个球队每一年它的阵容的一个流动性是非常大的。那你觉得这个对于狼队这样一个球队来说是一个好的现象吗
1: ？这个就好有比就是最近你们到节目和那个咖啡馆聊的嘛，嗯，是个产业，它不是一个球场上该聊的东西。就是让几个队之间把合适的人放到合适的位置上，然后打出身价再卖掉嘛。他几个也是，我记得他那边葡萄牙有个队，然后西班牙那边是那个叫什么，瓦伦西亚那边，反正就是倒来倒腾来倒腾去嘛，就这几个地方。然后英超这边呢，我感觉狼队因为一个是那个不是门德斯完全说了算的地方嘛，因为还中资啊什么的，再加上英国的对这个管理好像比那个两个牙那边讲稍微好像严格一点。然后狼队在这个风格呢，嗯，现在成绩还有，但狼队好像没听说过在青训里面，就特别是英国，就是户口本这个事情上面，我不知道他们是怎么解决这个问题的，这个是挺好奇的。所以估计他们会没办法，一定要去买那个强队的那些户口本。挺好奇一个点，就是因为我我我本来不是什么狼队特别铁杆的球迷，所以没有去研究过这个问题。但看这个名单，总感觉首发的人里面没什么户口本，那肯定户口本藏在替子里。那就大家都懂了呀，对吧？这户口本的作用嘛，就是说白了，变相的以前有二三的感觉啊，马上就换下来的女人嘛，对吧？狼队对本土社区来讲，这个队伍还是 OK 的，但是对社区青训，好像狼队这一块新闻也不多，好、啊、像冒出来人也不多，就这个感觉。他可能就是另外一种玩法，跟英国的那种玩法不一样的一个队
0: 伍。这个主要其实还是看球队你到底要什么，就是。呃，你作为门德斯，对于这个球队的参与程度，我觉得是非常深的。这个不是说他没有决策权，也不是说他是一个中资的球队，在球员的买卖以及整个引援的思路上面，门德斯是具有绝对的话语权。在这方面，如果球队他没有流动，我觉得反而可能是。一个问题，因为你作为一个黑店也好，你作为一个就是需要卖出球员的俱乐部来说，你球员没有流动，那说明什么？说明你生产出来的产品卖不掉了，滞销了，一潭死水。所以那对于球队来说真的是个灾难，因为它就是需要人员可以流动起来。而这方面遇到的另外一个问题是什么？就是你的整个球队的成绩是很难能够得到保证的。这个其实另外一方面也是如果说到的，就是他对于本土社区的青训也好，球迷的连接也好，我觉得是脱节的。因为我们知道，呃，所有英格兰的球队，包括英超球队在内，其实和当地社区的联系是非常紧密的。他需要和社区有非常多的连接，包括很多的公益事业，包括很多球迷的交流，包括还有相当大程度的就是要来自于本土的青训的这些球员的容纳。但是葡萄牙在这方面做的就非常的差，因为他的很多的青训的球员是来自于葡萄牙，因为都是门德斯的手下，包括还有很多巴西的、西班牙的，所以在这方面你可以看到他和本土的社区连接是非常脱节的，这方面我觉得是一个潜在的问题。但是这一切我们也没有办法能够采访得到真正的本土的狼队球迷。我也不知道他们是怎么来看待这个问题，但是我设身处地的想一下，我并不觉得他们会认为就是成绩好一切都 OK， 因为这个可能只是我们远东云球迷会比较多有这样的想法。但是对于整个球队来说，这个考验一定是很大的，而且这个考验更大程度上是反映在教练拉热的这个身上。如果球员的流动非常大，而且很大程度上来的球员未必是我教练急需的。那这个时候球队的一个成绩一定会有很大程度的一个下降，而这个时候能不能让球员打出身价，能够呃以一个很好的价格卖出去，这个又是给到了拉热很大的一个考验。所以这样一个球队，我觉得是一个说难听点有点畸形吧，因为这不是一个正常的俱乐部球队该有的一个样子。因为我们也知道，正常的球队应该是什么，就是你有本土的青训。然后通过他们的努力打出来之后，反哺到球队，然后球队在成绩上有所提升，然后再反映到就是资金上不断的有收入增加，正向反馈。对，然后再和球迷之间有非常好的互动，这个才是一个正常的好的俱乐部该有的状态。而狼队一切的一切好像都没有和这些有所连接。那我们刚才也说到人员流动，这个中间肯定是有一个人的名字是要被反复的提及，那就是门德斯。那你觉得门德斯如果是作为这个球队的一个核心人物，他在操控着中间的很多的人员买卖，那狼队这个球队它存在的意义又是什么呢？在你看
1: ，我记
0: 得看到一篇
1: 报道，还是是那 c 一下那个有台橘猫那边听到的一个节目，门德斯好像是中资啊，就复兴啊，就是跟门德斯聊。是这样一个足球架构的一个关系，是以门德斯经纪人为核心来作为这个球队做些很多决策啊什么的，就是一个是扩大自己的复兴品牌影响力，另外一个就是说，就是小本经营的这个理念能持续下去嘛，好像当时是聊的比较投机，才有了复兴对狼的投资这个事情。那门德斯在英国这个状态下，只要不过分，门德斯还是可以的。比方说，现在是狼队成绩啊什么的，基本盘还能稳得住的话，那一个球员，比方说两三年能开发出一个好的球员，能通过这个球员来迭代掉，能有青训的成本啊，还有那个教练也现在都是属于一个可以挖的项目呀。努诺不是也被热刺挖掉了嘛？那现在也是属于可以可售项目嘛？那其实门诺斯对于那个足球，他至少我个人认为他比拉要拉更正向的反馈吧。大家最近看了那个博格巴那个纪录片，你就感觉到我去，怎么可以这样子，对吧？但这种门德斯带出来的球员，我感觉还是属于我们传统价值观上比较认可的吧。别的我也没什么了，说真的是足球，毕竟这个已经不可能脱离于资本了呀。所以大家对这个问题只能用正面去看吧，你去完全排斥这种感觉也没意义。
0: 我觉得就是作为经纪人来说，他要赚钱这个事情是天经地义的。至于你用什么方式赚钱，其实没有什么高低贵贱之分呢、啊。因为其实门德斯，你说他这么做比拉亚拉有什么更多的就是高尚感，或者更加符合足球规律嘛？其实没有的，因为他其实也是把所有的球员作为商品卖来卖去，他也从来没有把他们真正的当成一个人来看，反而可能。呃，拉要拉在对于球员的这个就是调教方面，他有更多的一些就是人性化的东西。当然，他的本质和门德斯一样，也是为了赚钱，所以他们最终做出来的事情也都是非常的丑恶，或者说非常的庸俗。这个我觉得没有太多的问题。而门德斯在狼队身上花的这些精力、花的这些钱、花的各种各样的心思，我觉得他只是在消耗和利用狼队。这样的一个英超俱乐部而已，因为一方面他并没有对于这个球队有任何的热爱，因为他要做的只是让自己手下的这些签约的球员，让他们有一个舞台能够展示自己。至于这个舞台最终是秀了是烂了，跟他没有任何的关系。他所有的目的只有一个，就是让自己的角儿在这个上面演出的更加的出色出彩。以至于让他们可以卖出一个高价，所以这点上来说，我觉得是门德斯在利用狼队，而狼队最终他会取得怎样的一个情况呢？就是你会发现名次也不重要，在当地社区里面的口碑也不重要，长期来看，整个球队的上限也不会很高。最终的最终，只是门德斯手上的这些人被不断卖出去之后，他觉得狼队这样一个球队。好像没有在更多的可利用价值的时候，他就会把它卖掉，或者说我不和你合作了。因为门德斯他和狼队的合作关系是顾问的关系，他其实只是通过中资，也就是复兴这样的一个资方来作为他能够在球队里面具有话语权的一个方式。所以这点上来说，门德斯他要退出其实是非常容易的。他可以说我不和你合作了，或者说我不再用这些球员在狼队效力来作为理由，他就可以和狼队撇清关系。但是到时候你能够剩下的狼队是什么呢？一地鸡毛的一个球队而已，整个球队完全都不在球迷的一个影响之下。所以我并不认为门德斯这样一个人对于狼队。有任何的好处，而狼队对于门德斯，我觉得可能相对来说才是更加重要的，因为这个是他走出葡萄牙，来到英国，来到更多国度的一个跳板，甚至在之后他会以狼队作为一个样本，再去更多的地区买球队，去到更多的地区来实施他的这种所谓的推销的一个行径。所以只能说，门德斯是一个非常聪明的，也是一个非常会包装的经纪人而已。所以总体来说，我对他也并不是有特别好的一个好感。那既然我们刚才说到门德斯，肯定也不得不提一提复兴，也就是这样的一个中资的一个背景啊。那你觉得中资在这个其中对于球队是有明显的帮助和提升吗？
1: 其实,实我自惭惭愧的讲
0: ，要不是吴磊，我对
1: 狼队是个中资球的其实没概念。就以前不是有段时间，吴磊要去哪里？就西班牙人狼队当时才给了两个说法嘛，就相当于有中资背景，然后相当于引进的球员一样嘛，可能没有那么张稀哲，但是就是这种感觉。狼队才当时知道哦，原来有复兴，然后查了一下啊，是原来港股上市的一个集团，然后在上海这边的话应该也有那个就产业啊什么的啊，是做药啊什么的那块的。狼队和中资它之间这个模式，就是复兴用狼队。拿到一个海外影响力这种感觉，然后他的目的也就可能就是成绩上就这么点时间怎么样就好了。然后狼队当时这是英冠上来那一下就复兴买买下来的那段时间就特别棒，然后也有几年时间了，我不知道后面会不会受像那个万达一样会受到影响啊，怎么怎么样？到时候有可能就老爷讲的后面会有一地鸡毛的故事留给这个狼队，对吧？但是对于复兴来讲，他已经做到他想要的东西了。就可能下回也是复复兴、门德斯、狼队，大家相互三方互相利用吧。但这个东西可能不能太搞太深，有可能会不太
0: 好。我觉得复兴对于狼队的一个建设，相比于之前其他的一些中资给到英超球队或者说是其他一些球队的支持来看，我觉得相对还是不错的。因为从几方面吧，门德斯和复兴的联合，我觉得是一个非常明智的一个合作。因为复兴他需要一个专业的人士来打造一个球队。而他本身不具备涉足足球圈的一个能力，所以他需要一个在行业内部非常资深的人物来操纵这一切。而门德斯肯定是这个中间相当重要的一个人物。而且门德斯因为之前其实和呃中国这边合作也非常多，相信也是在那个时间阶段和复兴也是搭上了线，他们之间的沟通也是相当顺畅。所以我觉得复兴在入主狼队这么多年的一个情况之下，我能看到的是。他对于整个球队的支持还是非常充分的，而且他非常好的一点是什么？他不像有的中资或者像有的私人老板，对于球队他是会有非常多的一些就是指手画脚、要求，或者说是非常多的一些不切实际的指挥。这个其实很大程度上会拖累到球队的一个决策。而复兴在这个中间，他做的很大程度上都是什么？出钱，然后让专业的人干专业的事儿。所以你会发现，狼队在这几年中间，它整个的一个局面也好，或者说在成绩上，在整个球队的一个运作上，都还是处在一个可控的范围之内，还是比较良性的。对，而且狼队和就是中司的这个合作，某种程度上，其实我也能看到，就是一些非常好的东西，就是因为在上海，其实也是有很多复兴的产业。包括在就是十六铺那边，它也是有他们就是复兴的一个商场嘛，在中间我也是看到过狼队的专卖店啊，而且也有不少关于狼队的一些宣传的物料和一些广告类的东西，所以其实。对于在国内市场狼队的一个宣传和一个推广，我觉得复兴也是做了相当多的一些工作。所以这几方之间的合作，复兴、狼队，包括还有门德斯，我觉得他们各方其实在这个中间都是获得了他们自己想要的一些东西。所以这个合作，我觉得是相当出色的，而不像之前可能买了南普顿。或者说，是买和维拉也其实之前也是有过中资，但是那些球队在最后其实都没有办法能够在中资的背景下走太远，而且现在也是纷纷都换了老板，而只有狼队现在还是以纯中资的这么一个形式继续的在运作着，所以这方面也可以看出，复兴是一个相当有决策力，而且在决策的眼光上面也是非常长远的一个资方。
1: 我觉得中资真的比较成功的话，应该是曼城那一块吧，就是跟着喝汤还是蛮舒服，对吧
0: ？但这个只是资方的一个小部分，对对对,对,对，这个决策权也不在小,小股
1: 东，小股东。就是说，纯全中资球队确实是狼队，就目前来讲的话，应该是最良性的一个纯中资球队吧？嗯，可能是这个状态，是是，我者影响力最大的这种，对是
0: 。好，那我们接下去来展望一下狼队的下赛季吧。因为其实我们刚才说了一些狼队潜在的隐患，包括他在人员架构上面的一些动作。那你觉得下个赛季狼队在哪些方面做出调整，能够让球队更进一步呢
1: ？我有种预感啊，下赛季上半赛季肯定是要为了葡萄牙服务的，那就意味着狼队可能就是世界杯那些球员嘛、嗯，会有更多的出场时间。毕竟一个整体要捏合嘛，所以可能大家不能去看他成绩怎么怎么样，就要看那些人在找状态这种感觉。然后我觉得狼队不会走得很远，就觉得可能也就今年这个成绩，他会受世界杯的一些影响，到时候球员状态什么，因为毕竟狼队去征招的人还挺多的。你像黄喜灿肯定要去韩国，然后西蒙尼这可能要去墨西哥、葡萄牙、西班牙都有点，对吧？就到时候真的回来以后状态怎么怎么样的还不好讲，我不太看好，比今年成绩更好就差不多这个状态
0: 了。我是觉得明年的狼队应该成绩会比今年要差，一个比较大的原因是什么？就是你会发现现在的狼队，他每年能买什么人加强阵容、弥补阵容、提高水准，完全不是由主教练说了算的，而是看门德斯给你什么菜。或者说你提出需求的情况下，门德斯看要求来给你上菜，满足要求也好，满足不了要求也好，就这些人爱用不用。所以其实给到球队的一个提升，就不像其他的球队那么的自由，就是说我要谁你就给我谈，我花钱给我买，这个教教练是可以提出要求的。而在这边拉热不具备这个能力，所以整个球队他真的要说有绝对意义上提升，我觉得也很难。所以这个时候，可能他的成绩就不会有太大的一个提高。而且，我觉得如果你说真的要啊，在哪方面做出弥补，我觉得可能三条线都需要弥补。但是，可能最需要弥补的还是在锋线，因为锋线现在来看，它缺少一个把握机会能力的好手，而且在整个中间场的一个就是进攻的梳理方面，以及整个就是进攻的威胁性上面，其实都是有比较大的问题。而且我们在看到球队进入到最后的那个阶段，他在中场的一个调度，尽管你还是有啊内维斯或者莫迪尼奥，但是到了明年他们又老了一岁，呃，尤其是莫迪尼奥，他的岁数已经非常大了，在这个程度之上，你能不能再给球队创造出那么多的进攻机会，其实都很难说。所以球队需要在中前场进行相当大程度的一个引入。但是我可以预见到的是，门德斯能够给球队带来的球员，绝大多数还是在葡超有一些些发挥的小妖。就比如说这个东窗来的西吉尼奥，你可以看到西吉尼奥在边路的带球是不错的，他有一定的就是脚下活，包括他也有一定的传球，传球能力。但是第一，他的身体还是比较瘦弱，他对于整个英超的适应，包括对抗方面的适应还是有待加强的。而且在这个层面之上。他很难能够引入一些即插即用的球员，因为门德斯他作为一个就是经纪人圈内的大佬，他一般来说肯定纳入到这个球队的都是自己门下的人，因为否则的话，他需要俱乐部去花钱买其他经纪人手下的知名球员，那对于球队的资源就是一个极大的消耗。复兴集团肯定也不愿意这么干啊，所以对他来说，只能说是拿一些可能凑合用的球员来对付一下。所以更大程度上还是要看拉热能够怎么调教好这个球队。所以长此以往，我对于他的期待只能是名次不断的下滑。下个赛季我对他们预期可能是在13名左右，因为在之前几期节目我也有说到，不少的球队在今年其实都有相当不错的调整和引援，包括维拉，包括布伦特福德，包括其他一些球队都有在明年能够更进一步的潜力，包括还有布莱顿和水晶宫。而狼队在这个方面，我不认为他们能比刚才我提到那些球队做得更好，所以我觉得他们应该会比今年的成绩还要有所下降。那
1: 老艾、嗯，你感觉 Q 到了那个狼队和布伦特福德嘛？嗯、这两个队伍会不会成为？我说狼队降级可能也点过分了、啊，但是我感觉这两个球队就是属于后面挺危险的，如果人员还是这个状态的话，就是可能要。不，伯恩利的后程会挺不住嘛，这种感
0: 觉，我倒没那么悲观，因为这两个球队我觉得还可以，基本上还是能在15名以上。就是因为你如果把英超分成四个档，就是五个名次一个档位的话，中下游，我觉得他们还到不了最后那个档。最后那个档一般来说就是三个升班马球队再加两个球队。那两个球队，我目前来看可能会比较认为，可能利兹联队我并不太看好。
1: 南南安好像也有有,有也南安也有点危险
0: 。说真的，南安也有点危险。
1: 投资什么的，好像已经有点出问
0: 题。但是南安好在就是哈斯许特尔的能力还是可以。问题关键是南部的兄弟城市上来了，博恩茅斯感觉
1: 不一定比南安差多少。<笑>呃
0: ，但是我跟你讲，就是升班马球队，你不要太高看他们，因为你不要用就是英冠的水准去就是高看他们在英超的表现。对。对所以基本上。就升班马球队，你能够有一个像布伦特福德这个赛季的表现，已经是很不容易了，相当炸裂了。所以，在这样一个层面上，我觉得加上三个升班马球队，还有就是利兹联队，包括南安普顿，可能会是最后五名的一个有力的竞争者。而对于我们今天提到的狼队啊，或者布伦特福德啊，包括水晶宫啊，其实这些球队都是能够有机会再往上面去一去的。现在
1: 你看。英超二十个球队能进前十，就是已经对这种小投入球队有最大认可了。对啊，是啊，对这高手云集的局里面，你首先你要保证跟前面七大高手不怎么输，还要还能叫相对的虐菜，这个水平真的蛮高的，还不容易的
0: 。所以你会发现到最后，可能是什么？就是十名左右的这一个集团会变得非常大，而且他们之间的分差也会变得非常的小。就是各方各面的竞争啊、内卷啊，会变得比以往更加的激烈、啊，所以这样的英超，我觉得才是更加好看的一个联赛。所有的球队其实都有一定竞争力，谁也没有说能够稳稳的吃下对手的这么一个水准。所以我觉得明年应该会有更加多好看的地方在等待着我们。好、啊，那如果你听了我们这期节目，有什么话想对我们说，欢迎在我们的评论区留言。如果想要和我直接交流，也可以来加我们的群，只要在微信里面搜索“足球无双”就可以找到。期待你们的关注和加入。那这期节目我们还是要感谢卢巴能够到我们节目来做客啊，和我们分享了很多关于狼队的真知灼见，我们再次向他表示感谢。谢谢大家，谢谢大家
1: 。这一季的那个英超回顾就正式杀青了，对吧？<笑>有兴有有兴趣，你们球星卡可以再跟我聊
0: 。<笑><笑><笑>好的，那这期节目就到这儿，我们下一期的英超无双节目再见吧，大家拜拜，拜拜拜拜。拜拜